0: Que bueno que estamos todos en la casa del Señor Ciertamente, verdad, algunos de nuestros hermanos no pueden estar por el trabajo eh, Pero que el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están trabajando eh, Otros, por ahí, a lo mejor en sus quehaceres A veces no han de trabajo, sino hay cosas que tenemos que hacer Así es que el Señor los bendiga a todos, verdad Si hay alguno enfermo, bueno, vamos a orar para que el Señor lo bendiga Vamos a orar por la Palabra, ¿le parece? Si usted quiere ponerse de pie puede hacerlo Y si no, no se preocupe, se puede orar sentado ya lo aprendimos, ¿verdad? Aunque algunos, como que nos cuesta, ¿verdad? la pero si quiere ponerse de pie adelante, mano, con toda libertad. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias maravilloso, Señor, porque nos has dado ese gran privilegio, Señor, de cantarte y de adorarte en esta tarde, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Gracias por la vida, Señor, de nuestros pastores. Señor, porque todos podemos estar en unidad, Señor, en comunión adorándote, alabándote, Señor, y expresando nuestro amor y nuestra gratitud, Señor, a través de nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Sigue usando la vida de mi hermano Francisco, de Saúl, Señor, gracias por sus vidas. Papito lindo, y queremos en esta tarde suplicarte, por favor, en el nombre de Jesús, que nos envíe, Señor, ahora, por favor, tu palabra, Señor, una palabra que venga a abrir nuestros ojos espirituales, Señor, que venga a fortalecer, que venga a dar un fundamento, Señor, a lo que somos en ti, Padre Celestial, por favor, y que hoy, como siempre, Señor, en cada lugar como este, Señor, tú puedas ser completamente alabado y glorificado, Señor. Tú eres el eje principal de lo que hacemos, tú eres. En el que Tú eres la razón, Señor, por la que mis hermanos y yo estamos en este lugar, Señor. Gracias te doy, papito lindo, porque tú prometiste que en donde dos o tres estarían, ahí estarías tú. Y yo sé que hoy estás acá, Señor. Te suplico que nos hables, pues, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Tome su asiento, hermanos y hermanos. Yo quiero hoy... Eh, <coughs> Eh, bueno, compartir la palabra, ¿verdad? Quiero hablar eh, de algo que hemos venido, que he venido yo compartiendo. Eh, ¿Cómo se llamó el tema del domingo, hermano? ¿Se acuerdan? ¿Qué predicó nuestro pastor? Sin que lo vean en su cuaderno, ¿cómo se llamó el tema? El Señor castiga con no. justicia, ¿verdad? y aprendíamos a luz de la palabra con el pastor que cuando el Señor por amor verdad porque todo el señor lo hace por amor pero cuando el señor hace algo lo hace por amor a nosotros y a veces el señor tiene que darnos un jalón de orejas verdad tiene que eh, llamar nuestra atención de otra manera y lo hace por amor eh, algunos eh, de esa es la manera en la que el señor nos vuelve al camino es la manera en la que solamente de esa manera algunos eh, volvemos al camino. Pero yo quiero hoy hablar, hermanos, eh, un poquito acerca o seguir la línea que el pastor predicó el domingo. Porque esto es bien importante, hermanos. La palabra del Señor dice en Apocalipsis. Abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Apocalipsis 19, 7. Quiero decirle que esto que predicaba mi papá, que predicaba el pastor es domingo, yo lo, yo lo analizaba, yo lo mencionaba y veía. Hermano, eh, a mí el Señor me habló. Yo no sé si usted el Señor le habló, pero a mí el Señor me habló, porque yo soy de esos hermanos, yo soy de los que a veces suavecito no entendemos. Eh, yo no sé usted, pero yo sí. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. ¿Lo tiene? Aleluya. Bueno, dice, gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Sí dice eso su Biblia, hermanos? Sí. Bueno, leámoslo todos juntos, ¿le parece? Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. No, no, no lo oigo con muchas ganas. La leímos como flojera. Leámoslo fuerte, ¿le parece? ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. ¿verdad? Y yo hoy quiero hablar de eso, hermanos, de la preparación la preparación de la novia, porque cuando la novia llega a las bodas, cuando ella es, está convirtiéndose en esposa, ya hubo una preparación, dice ahí en Apocalipsis. Su esposa se ha preparado para ser esposa. Y a veces la preparación del Señor, eh, la preparación de Dios hacia nosotros es de distintas maneras, y, y de distintas maneras en distintos tiempos y con distintos personajes. Aquí voy a hablar un poquito de las tres cosas que somos nosotros, ¿verdad? Ya hemos hablado mucho de eso, ¿no? Somos compuestos por tres partes. ¿Cuáles son? Cuerpo, alma y espíritu. Sí, cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué, hermanos? Yo sé que algunos dirán, ya dijo mucho eso. Bueno, yo necesito como pastor eh, de la iglesia que usted sepa esto, hermano, porque esto es fundamento bíblico. Eh, y en estas tres áreas nosotros tenemos que prepararnos la iglesia, la novia que va a convertirse en esposa, tiene que haberse preparado en las necesidades: en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Fíjese que está bien interesante esto que quiero hablar hoy, pero quiero empezar de la siguiente manera: hace unas semanas, no me acuerdo cuántas, hablé acerca de las características de la novia, ¿se acuerdan? sí, los que vinieron, hablé de algunas características no di todas, son muchísimas pero hablé de algunas características que tiene que tener la novia de Cristo ¿se acuerdan de algunas de ellas, hermanos? hermanas que vinieron fidelidad, fidelidad era fiel pura, tiene que ser fiel pura, pura sin tiene que ser pura, sin mancha otra característica de las que hablamos no se contamina, no se contamina. Esto es bien interesante, que la novia del sumo sacerdote o la, la que el sumo sacerdote tomaba para esposa, tenía que ser del mismo pueblo. Y veíamos aquí lo interesante, ¿verdad hermanos? Que si bien Jesucristo vino a salvar a todos de cualquier religión, de cualquier raza, no se iba a llevar a cualquiera para ser su esposa sino no tenía que ser de su pueblo eso es sombra de que la esposa tiene que ser del mismo pueblo y otras características que veíamos verdad? no voy a hablar de eso porque ya lo hablamos pero cuando la novia de Cristo cuando la iglesia de Cristo se está capacitando se está preparando para adquirir ciertas características incluyendo de las que hablé el otro día hermano esa es la preparación que nosotros necesitamos pero yo le decía hace un momento nuestra preparación no puede ser solo en una área por ejemplo, ¿cómo creen ustedes? Acá me van a ayudar Yo no voy a dar mucho, me van a ayudar. ¿Cómo cree usted que como eh, cuerpo, en, en la, si somos tres, eh, dividámonos en tres hermanos? Espíritu alma y cuerpo, en el cuerpo, ¿cómo podríamos nosotros prepararnos corporalmente, porque hablamos del físico, ¿cómo podríamos prepararnos físicamente para las bodas del cordero? ¿Qué se imagina? Eh, pero hablamos de lo físico, hermano. Espíritu, alma y cuerpo. Pero cuerpo es pues este estuche de barro, ¿verdad? Esto es cuerpo. ¿A dónde se refiere la Biblia? Físicamente. No hablamos de lo que no se ve, sino de lo que sí se ve. ¿Cómo usted y yo podríamos prepararnos para las bodas del Cordero? Haciendo ejercicio, haciendo ejercicio, comiendo sanamente, comiendo sanamente. no lastimando, no lastimando nuestro cuerpo, ¿Cómo, no intoxicándolo. No intoxicándolo. Claro, esa es la manera en la que nosotros prepararemos nuestro cuerpo para la venida del Señor. Miren, algo básico. Mucha gente no va a estar en las bodas del Cordero porque no cuidó su cuerpo, por ejemplo, a aquellos que no comen sanamente. Miren, porque es difícil comer sanamente o no. ¿Ustedes qué dicen? Muy difícil, ¿verdad? Pero algunos tratan y hay otros que de plano les vale, hermanos. Y puede que esos por, por no comer, ya no digamos sanamente, sino de tratar de comer más o menos, esos se mueren rápido. No duran. Porque en corto tiempo su cuerpo los mata físicamente. Entonces ese no cuidó su cuerpo. No se cuida en esa área. ¿Sí lo deben entender? Vale. Ahora, ¿cómo podríamos prepararnos? espiritualmente para las bodas del Cordero? Ayunando, orando, leyendo la palabra. Bueno, creo que sí están entendiendo por dónde los quiero llevar, ¿verdad? Va. Almáticamente. El alma. ¿Cómo en el alma podríamos prepararnos para las bodas del Cordero? Interesante. ¿eh? Ministrándonos, dice Saúl. ¿Qué más? Ok, miren, entonces, esto es bien interesante, hermanos. Alimentándonos espiritualmente más. Nutriéndonos espiritualmente, ¿verdad? Bueno, miren, eso que acaban de decir todos ustedes es, es correcto, es correcto. Pero de la misma manera, si nosotros necesitamos, si la Biblia dice en Apocalipsis, que aquella que llegó a ser esposa llegó a una preparación, nosotros tenemos que prepararnos en estas tres áreas. Y de la manera en la que ustedes acaban de decir. Pero hay cosas en las que nosotros personalmente no podemos hacerlo. Vamos a la palabra. Miren. ¿De qué manera tiene que ser la preparación de la iglesia? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Esta es la manera correcta en la que tenemos que prepararnos como iglesia, como novia, para llegar a ser la esposa del Cordero de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El perito arquitecto de la iglesia dejó ahí la manera o, o la característica o, dejó el patrón en el que completamente usted y yo tenemos que estar preparados. ¿Cómo dice Ale? Por favor. Santifique, santifique por completo y todo ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado para la de Señor gracias, Mire, entonces aquí está el fundamento de lo que estamos hablando que usted y yo tenemos que santificarnos que tenemos que prepararnos y que tenemos que guardarnos completamente con todo vuestro ser dice, espíritu alma y cuerpo. Y aquí entra lo bueno, hermanos, porque... Porque muchos podrían decir, no, eso ya es religiosidad, decir que tienes que comer sano. Pero la Biblia lo dice. La Biblia dice que tenemos que santificarnos completamente y eso incluye nuestro cuerpo, no solo nuestro espíritu ni nuestra alma, hermano. Sino nuestro cuerpo también. ¿Sí me siguen, hermanos? ¿Eh? ¿Eh? Mire. Y el objetivo principal de la preparación no es servirle al Señor. Hay gente, por ejemplo, que ayuna y que ora, y eso es bueno, pero ayunan y oran para servir. Por ejemplo, ah, el pastor me dijo que voy a predicar dentro de 15 días, me voy a meter en un ayuno y una oración. Voy a orar con todo para que el Señor me use poderosamente dentro de 15 días. Y eso no es malo, es bueno. Pero es malo si tú ayunas y oras para ser usado, pero no te estás preparando para la venida del Señor. ¿Sí me doy a entender, hermano? Gente que ora, que ayuna, que busca y que se prepara para ser usado, pero no se está preparando para verdaderamente ser arrebatado y estar en las bodas del Cordero. Porque el propósito principal, según Primera de Tesalonicenses, según el apóstol Pablo, es santificarnos por completo. Es decir, la preparación es para llegar a ser santos. Para eso es la preparación. Usted y yo tenemos que buscar la santidad, hermanos. Ahora, le estoy dando el fundamento de lo que le voy a hablar. Todavía no entra la predicación. Miren lo que dice Cantares capítulo 4, versículos 7 y 8. Cantares capítulo 4, versículos 7 y 8. 4, versículos 7 y 8. gracias hermana. miren hermanos en el versículo 8 hay algo bien escondido, no voy a hablar de eso porque me metería muchos, muchas cosas profundas, pero miren lo interesante que yo quiero que veamos hoy en estos versículos en el versículo 7 el Señor ve hermosura en un personaje ¿en quién? ¿qué dice ahí? pero no le dice amada tampoco le dice esposa le dice amiga Ahora, pero mire lo interesante, y en ti no hay que, es decir, lavó sus vestidos, hermanos, está limpia. Y por estar limpia, cuando empieza el versículo 8, ya no le dice amiga mía, ¿cómo le dice? Entonces, el no estar manchado, el, el, el mantenernos puros, el prepararnos, hermanos, para para la santidad, según lo que dice el, el apóstol Pablo en tesalonicenses, y estar sin mancha nos va a llevar a nosotros de la, de la etapa de ser amigo, de ser novia, a ser esposa. Y no cree usted que estoy sacando de contexto el versículo, hermano, hay muchísimos versículos donde podríamos ver cantares, hermano, todo cantares está lleno de la historia de, 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 de la iglesia, de la novia, con el Cordero de Dios. Y ahí podemos ver muchas características de la novia. Que la novia tiene que crecer. Bueno, pero es otro tema. Ahora, estamos hablando, hermano, o yo quiero que hablemos hoy de esto, del prepararnos para las bodas, porque las bodas del Cordero ya se acercan. Esto se veía muy lejos. ¿Sabe qué? ¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó que Cristo viene? ¿Quién me puede decir? Cuando usted era chiquita, hermano. Hace unos 15 años, yo creo. Más o menos, ¿verdad? Pero siempre se ha dicho esto, ¿verdad? Siempre se ha dicho. Y la verdad, hermano, es que estamos en los últimos días, según la Biblia, escuche, según la Biblia, estamos en los últimos días desde que Jesucristo estuvo en la Tierra. Porque Él fue el primero que dijo que estábamos en los últimos días. A partir de que Jesucristo se va de la tierra, a partir de ahí empiezan los últimos días. Pastor, pero entonces, ¿por qué dice usted que la venida de Cristo ya está cerca? Ah, porque no ¿Qué? desde que Cristo... Mire, la diferencia desde que Cristo se fue ahora, es que ahora si vemos, hermano... Tal vez no me van a entender muchos, pero si vemos las cosas escatológicamente y vemos lo que está pasando... En, en el mundo, lo que está pasando en los gobiernos, lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando en Israel, en la tierra de Israel. Eso, hermano, a nosotros nos da la pauta y nos dan las señales bíblicas de que efectivamente el Señor está por venir. Pues, y se oye bonito. Pero si no estamos preparados, los que no están preparados no se van, hermano. Hay una parte, bueno, hay, hay muchas partes de la Biblia que hablan de lo que yo les he Dicho aquí hermano Yo no se los he dado como un tema como tal Pero la Biblia en una parte dice Que él vendrá como ladrón en la noche ¿Si ¿Sí lo ha visto? Sí. Dice que vendrá como ladrón en la noche ¿Pero qué cree? Que eso no es para la novia Eso no es para la novia Porque la novia ya está preparada es para aquellos que no están preparados para la venida del Señor hay muchos versículos de la Biblia que suenan como contradicción pero no es que haya contradicciones hermano, es que el Señor si bien va a salvar a todos los que le recibieron no se va a llevar a todos en, en, para las bodas del Cordero pero ese es otro tema me desvío mucho yo, pero usted sabe que me gusta hablar estar limpios cuando Cristo venga hermanos amados nos hará pasar de novia a esposa, solo los santos le verán, dice la Biblia, solo los santos le verán. Salmos capítulo 51, versículo 10, Salmos 51, 10, dice la palabra del Señor. Gracias, hermana. Entonces, miren de mano lo que dice aquí esta parte. Este tiene que ser nuestro clamor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Espíritu recto. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo agarrar otro salmo? ¿Por qué este salmo yo escogí de la Biblia para decir que este tiene que ser nuestro clamor ahora? Por la siguiente razón, hermanos. Miren. Se, les, se los comparto. Si algo tenemos que anhelar ustedes y yo en este momento, en estos últimos días, es esto que anheló David. Ser y que el Señor haga dentro de nosotros ser un espíritu recto. Ojo, tenemos que anhelar eso más que tener un cuerpo sano. Tenemos que anhelar eso más que tener un ministerio primario. Tenemos que anhelar eso más, hermanos, que no sé que lo que a usted se le ocurra. ¿Por qué? Por, por lo siguiente. En alguna ocasión en la Escuela Dominical yo les pregunté a los hermanos de la Escuela Dominical, hermano, ¿de dónde venimos nosotros? Contésteme, ¿de dónde venimos nosotros? Antes de que usted naciera de su mamá, ¿de dónde viene? ¿Dónde estaba usted? ¿Arriba de dónde? Bueno, aquí ya No, o sea, venimos de la eternidad. ¿De la eternidad? ¿De los pensamientos de quién? No, 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 no. No de los pensamientos, porque ya existíamos. ¿De dónde venimos entonces? ¿Éramos un espíritu? ¿Y dónde estábamos entonces? ¿En el cielo? Mire, estábamos con el Señor. Estábamos allá con Él. Y el Señor nos envió acá a la tierra. ¿Para qué? ¿Cuál es nuestro fin, hermano? Para ser perfeccionados. ¿Para ser perfeccionados de qué? ¿Para ser perfeccionados de qué y para ir a dónde? Échele, hermano, échele. El rey David aquí decía que él deseaba, él suplicaba al Señor que dentro de ese se hiciera, hermano, que el Señor hiciera todo lo posible por hacer dentro de él un espíritu recto. ¿Saben por qué? Porque David entendió de lo que estamos hablando ahorita, que nosotros somos espíritus encarnados, hermano. Yo aquí, usted me ve champarrito, medio feo, morenito, para mejor yo no soy así, soy guapo, no, no, no. pero no me ve. Esto, esto que tenemos aquí nosotros es un estuche nada más. Cascarón. Es nuestro cascarón. Pero nosotros somos espíritus encarnados. Por eso este tiene que ser nuestro clamor en este momento. Señor, yo te suplico que hagas dentro de mí un espíritu recto. ¿Por qué, hermano? Porque solamente los de espíritu recto, los espíritus rectos, van a ser los que van a ser arrebatados por el Señor. conocer algo? hermano? Sí. espíritu que ángeles. No, no, no. Es que yo sí escuché en un momento que nosotros éramos ángeles, en el cielo. No, no. Sí, no, hermano. Ahora, también ángel, eso sería meternos en otro tema, pero ángel, no crea que usted el ángel solamente es aquel que han pintado con alitas y con un, ¿cómo se llama aquí? No, hermanos, hay ángeles horribles. A nuestros ojos físicos nos asustaríamos si viéramos un ángel. Incluso hay un mito cristiano, porque muchos cristianos creen eso todavía, que hay ángeles que pelean por nosotros, y eso es una mentira, no, los ángeles no pelean. Los ángeles no pelean. Los arcángeles sí. Los ángeles no. Pero, repito, esos son otros temas. Pero no, hermano, Entonces, volvamos, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que anhelar, hermanos. Cuando... En Mateo 24, si no me equivoco, si es en Mateo 24, los discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿pero cómo vamos a saber entonces cuando sea los últimos tiempos? Y les dio diferentes señales, ¿verdad? Y dentro de esas señales, bueno, había muchas señales, pero Jesús les dijo lo siguiente, pero cuando ustedes vean todas esas cosas, el guío, el guío les dijo, ustedes tienen que levantarse. Ustedes tienen que prepararse Ustedes tienen que tomar una actitud si, si después, si mientras ustedes no escuchen eso No se preocupen Pero cuando ustedes vean todas estas señales Entonces tienen que tomar otra actitud Y esa palabra erguíos Es sinónimo de ser recto De levantarse, de establecer De arreglar, de aplicar entonces, miren, hermano, nosotros, si bien entendemos que estamos viviendo los últimos tiempos, nosotros como nunca antes, ahorita tenemos que afanarnos. Sí, sí, tiene que haber un afán, hermano, un, una angustia, una preocupación y un coraje, déjenme usar esta palabra, un coraje, por querer ser buenos cristianos, hermanos. Tenemos que incomodarnos por cuidar cada una de las áreas de nuestra vida. Hace unos años, mire, estoy leyendo un libro, se comentaba a mi papá, estoy leyendo un libro de la historia de la iglesia pentecostés. De dónde empezó, de cómo surgió. Muchas, y hay muchas historias ahí. Pero yo he visto a lo largo de la historia en lo que estoy leyendo, hermanos, de cómo el Espíritu Santo viene y hace cosas en la gente y eso se ha venido apagando. Gente que cree y después deja de creer. Gente que empieza a bien pero no termina bien. Pero yo creo, hermanos, que si estamos en los últimos tiempos, como nunca antes, ustedes y yo tenemos que prepararnos en todos los aspectos. Arreglar nuestras cuentas con todos los que vemos para estar a cuentas con aquel que no vemos. Pero vamos a ver. Tenemos que prepararnos, hermanos. Y déjenme entrarle al tema. Mire, ministración. Es necesario que nosotros... Nos esforcemos, hermano, por prepararnos para estar con el Señor. Al Señor no le importa, hermano, honestamente, porque en ninguna parte de la Biblia dice que el Señor solo se va a amar a los que saben mucha Biblia. No, el Señor... Mire, la Biblia se resume en amar. Tenemos que amar. Amaramos al Señor, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo. Con todo. Pero después amar a hijo. tenemos que amar amarnos y eso hermanos, el amor a Dios, mire el amor a Dios nos va a hacer amar a los demás tú no vengas aquí y digas, no yo te amo mucho Señor si no amas a todos a tu familia, a tus vecinos. no, eso es mentira hermano, porque aquel que ama a Dios, quiere estar bien con Dios no puede estar bien si hay algo que le impide tener una comunión con Dios pero mire cuando hablamos de la preparación, también la Biblia nos da luz de que hay cosas en las que nosotros necesitamos prepararnos, pero hay cosas en las que no podemos. Y para eso se necesita una administración. ¿Qué entienden ustedes por administración, hermanos? ¿Alguno de ustedes qué piensan, qué entienden cuando se menciona la palabra administración? Una instrucción en la palabra, dice el hermano yo. No ¿Qué más, hermanos? ¿Ustedes qué opinan de una administración? Cuando a veces dicen esto, necesita ser ministrado, ¿verdad? Oración, enseñanza más profunda. Sí. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con los hermanos? Bueno, eso es administración. Eso es administración. Pero pero miren hermanos nosotros en la Biblia podemos ver desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento que el Señor nos impuso nos impuso la necesidad de estar bajo una cobertura aquí no hablo de una cobertura que nos cubra como iglesia sino bajo la sombra de alguien y cuando hablo de la sombra de alguien sí, estamos bajo el Señor porque Él prometió que estaría con nosotros y está bien hermanos pero nosotros necesitamos paternidad. Yo les hablé hace unas semanas, no me acuerdo cuánto, de la paternidad, ¿verdad? Cuando la Biblia dice, obedecer a vuestros padres. Y algunos tal vez no estarán de acuerdo conmigo, pero eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Pero por eso es necesaria la paternidad espiritual también. Porque hay un padre, desde ese, hay un padre del cuerpo, un padre del alma y un padre del espíritu. ¿Quién es el padre del espíritu? Dios. ¿Quién es el padre del alma? ¿Quién es el manso? ¿Del alma? No, no es Dios. ¿Su padre del alma es su padre espiritual? ¿Su pastor? ¿Y quién es su padre del cuerpo? Su papá que lo engendró. Tal vez les voy a hablar un poquito más de eso, ¿verdad? Porque los dos, dos ya ni se acuerdan. Pero en estas tres áreas nosotros necesitamos ser ministrados. Y si nosotros no sabemos qué hay dentro de cada una de estas áreas, no vamos a saber ni cómo prepararnos. Acá. Por ejemplo, yo le pregunté hace ratito, ¿verdad? ¿cómo se prepara en el cuerpo, en el alma y en el espíritu? Sí, pero por ejemplo, el alma. ¿Qué es necesario que nos ministren en el alma? Yo le decía que quien le ministra el alma, lo ideal es que le ministre al alma solo su pastor. Pero no es así. A muchos les ministra el alma hasta una película, o una novela. Porque es en el alma donde se gestan los sentimientos. Los deseos. los deseos. Entonces, había que ver qué es lo que hay en el alma, qué hay en el espíritu y qué, en el, qué hay en el cuerpo, para entender lo que le estoy explicando, ¿verdad? Entonces, miren, Vamos, por favor, a la palabra. En segunda... De Corintios, capítulo 7, versículo 1. ¿Qué dice, hermanos, por favor? Segunda de Corintios, 7, 1. Gracias hermana Pero fíjese lo que dice primero Limpiémonos de toda contaminación De carne Del cuerpo Ahora, ¿qué es lo que hay en el cuerpo? ¿Qué puedo yo limpiar o qué es necesario Que me sea administrado en el cuerpo? Solo para empezar Los cinco sentidos del, del ser humano ¿Cuáles son los cinco sentidos? A ver, vamos a enumerar Número uno Olfato Número dos vista. Gusto, oído, ya ¿Tanto? Va, okay. ¿por qué es necesario que se nos sea ministrada estas áreas? Porque lo dice la palabra, pero bueno, va, vamos a ejemplos. ¿Cómo, ¿Cómo sabría yo que necesito ser ministrado en el cuerpo, por ejemplo, en la vista? No, 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 entonces si la leo no necesito administración, estoy bien. Tal vez sería porque no la leo, o porque veo cosas que no tengo que ver. Va. ya me, ya me entendieron, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo necesito o por qué? Ejemplo de por qué necesito yo administración en el olfato. Una, hermano, un ejemplo. Porque hueles algo que no tienes que oler, ¿verdad? Ahí entrar, la droga. Las drogas, por ejemplo ¿verdad? Algunos no toman Coca, Otros se la aspiran <risa> <risa> Miren, es, es ejemplo De la necesidad que necesitamos ser ministrados Ok, vamos con Vista, ah no, ya dijimos vista, ¿verdad? Ok, eh, olfato Gusto ¿Por qué necesitaría Pablito ser ministrado En el cuerpo En el sentido del gusto? soy un glotón, porque hablamos hace ratito, porque me como de todo, hermano. Hermano, hay gente que come aunque no tenga hambre, ya come. la vida dice que la glotonería es un pecado. ¿Sí o no, hermano? Saulito, ¿por qué te ven así, hermano? Eh? Bueno, mire, sigamos, porque ahorita lo ministramos, hermanos. Ok, oído. Un ejemplo de por qué necesito ser ministrado yo en el cuerpo, en el oído. Oh, no. Porque me gusta escuchar chismes, hermano. Porque me gusta oír música que no me edifica, por ejemplo. Porque, sí, por los chismes, ¿no? A veces es bien fácil, hermano. Es curiosidad mata al gato, ¿verdad? Pero cuando usted, por ejemplo, ve que allá están discutiendo mis vecinas... Hmm. Hasta le bajo a la, a la música. <risa> Espérame tantito, señorita, te alabo. Acá se andan peleando. Voy a ver qué... Ah, necesita administración en el gusto. <risa> ok. Administración en el gusto. ¿Ya lo hablamos? Falta el tacto. Tacto. Para <risa> uno agarra lo que no, ¿verdad? Miren hermanos, esto, y en la buen sentido hermanos, sin morbo, por favor. Pero uno de los que más administración necesitan en el tanto son los jóvenes. Uh -huh. Y más que me empiezan en noviazgos. Eh, hermano, y todos lo sabemos, pero ¿cuánto se ha ministrado a eso? ¿Saben qué? Mi esposa y yo empezamos un noviazgo, ahora nos casamos, gracias a Dios llevamos seis años de casados. Eh, pero yo ahora, hermano, mire, yo fui... Hijo hermano, yo siempre sueno muy orgulloso, pero lo digo con mucha humildad, el Señor lo sabe. Yo fui maestro de niños, yo fui músico, yo fui director de alabanza, yo fui líder de jóvenes, hice muchas cosas en el ministerio y cometí muchos errores en ellos. En mi noviazgo cometí errores. Aún en mi matrimonio he cometido errores. Pero yo quiero aprender de eso... Y lo que no hicieron conmigo, yo lo quiero hacer con mis ovejas, con ustedes, hermano. Hermano, yo necesité mucho consejo desde que yo era un joven. Y los recibí, hermanos, porque gracias a mis padres siempre estuvieron ahí, pero yo tal vez puedo ver que hubo como huecos. Yo necesito alguien que me asesorara, yo necesito alguien en mi noviazgo, yo necesito alguien antes de casarme, hermano, entonces yo estoy aprovechando todo eso para delecirlo a usted. Y yo estoy hablándole de esto Para que usted se dé cuenta De las necesidades que usted tiene Para cuando el día yo llegue Y quiera ministrarle, hermano No me quite la mano Mira, hermano, se lo digo Y suena chistoso Pero hay gente en la iglesia Que hasta ahorita me menosprecia a mí A mí me menosprecia Y no lo digo llorando, hermano No crea que, ah, pobre No, pero es la verdad Hay hermanos de la iglesia Que todavía a mí no me respetan como pastor Y no los obligo Porque esa es cuestión de ellos con el Señor pero si un día yo llego, hermano, y yo le digo, hermano, déjeme orar por usted. Díjeme. Porque yo sé lo que hago, hermano. ¿Ves eh, ¿no lo que hago? Bueno, Primera de Tesalonicenses 5:23, por favor. Me estoy tardando mucho y apenas vamos en el cuerpo, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Ya lo leímos? Ah, ok, bueno. Excelente, hermano. Avancemos entonces. Ahora, ministración en el Espíritu. Esto es bien importante, hermanos, porque el Espíritu de las tres áreas es una que nadie puede tocar. El Espíritu no se puede tocar. Eso solamente lo ministra el Señor. Ojo, legalmente. Pero si usted por ignorancia... Mucho más, si usted ya conoce usted, puede dar derechos legales para que su espíritu pueda ser tocado por Satanás. Y eso es peligroso. Mire, Levítico capítulo 21, 21, por favor. Y alguien más, Juan 9, 1. Levítico 21, 21 y Juan 9, 1. Quien lo tenga, lo lee, por favor. hasta ahí hermana, gracias, mire, en esta parte de la Biblia, el Señor estaba dando reglas, o sí una regla para todos aquellos defectuosos, perdón por la palabra los que tenían un defecto y aquellos que tenían defecto no podían tener una cercanía al Señor pero ahora ya no es así pero ¿qué hay entonces de los cristianos que vienen defectuosos de, de por vida hermano de que así nacieron mire le voy a dar un ejemplo, hermano, porque yo llevo más o menos, bueno, ya llevo un tiempo estudiando. ¿Qué haría usted? Mire, yo estoy estudiando, yo le digo al Señor, Señor, yo quiero estar listo y preparado para ser un pastor del siglo XXI. ¿Sabe qué es lo que haría un pastor del siglo XXI? Nosotros aquí podemos recibir una pareja de lesbianas y de gays que vengan y se sientan. Porque a ellos los ama el Señor también. Pero ¿de qué manera trabajamos con ellos? Sí, Dios les ama, pero no, ellos no se pueden aventar medio año ahí tomadas de la mano, si son lesbianas o tomados de la mano, sin que se les confronte su pecado. Y necesitamos saber cómo hacerlo. Es. Bueno, está bien. Pasa, pastor, pasa. Bueno, los niños casi no escuchan. ¿De qué manera nosotros podríamos tratar y ministrar a un hemafrodita? ¿Sí saben qué es eso no? ¿Sí. ¿De qué manera? ¿Sí saben qué es eso no? ¿Quién no sabe qué es eso no? ¿Los demás sí saben? Bueno, no necesitas saberlo por el momento. No, ya está claro. ¿Pero qué hay de esa gente que desde que nació trae algo así, hermanos? Miren, escuchen, escuchen, escuche, escuche esto. Hay un dicho que dicen, por ejemplo, por ejemplo, que los gays y las lesbianas nacen así. Y me estoy metiendo en estos temas porque les repito, hermano, yo como ministro tengo que estar preparado para eso. Hay mucha gente que dice, no, es que yo así nací. Los gays y las lesbianas dicen, es que yo no, no es que alguien me hizo algo, no nadie me hizo nada, yo nací así, desde chiquito nací así. Escuche. Y si vamos a la Biblia, hermanos, la Biblia dice que él cre creó hombre y mujer. ¡Ojo, ojo! Pero muchos cristianos no creen que si sí nacen así. Y cuando nosotros profundizamos en la Biblia nos vamos a dar cuenta que si ¿sí sabe por qué, porque ya fue tocada su genética. Desde que ellos nacen en su genética, hermano, hay algo. ¿Por qué? Porque los padres hicieron algo, porque los abuelos, los ancestros, pudieron haber hecho algo que viene persiguiendo a esas personas por sus ancestros. Y eso es ministración en el espíritu. Ahora mire, hermanos, no me quiero meter a profundidad en estos temas, porque lejos de edificarlo tal vez le puedo meter dudas. ¿Qué dice Juan capítulo 9, versículo 1? Por favor, hermanos. Ok, entonces, gente que desde nacimiento viene así, hermanos. Entre paréntesis quiero decirle algo. Yo, yo pienso lo siguiente, hermano. que es más fácil que salga alguien que nació mal, a que salga alguien que agarró la enfermedad una vez que nació. Yo pienso eso. Y he visto el mover de Dios. Porque el Señor es el único que puede trabajar el Espíritu. Ahora miren, vamos, sigamos. Ah, hay pecados los cuales pueden afectar el espíritu, lo que yo le decía hace ratito, pecados que usted puede dar un derecho legal en su espíritu. Dice Primera de Samuel capítulo 15 versículo 23, por favor. Primera de Samuel 15 23. ¿Alguien más? Primera de Corintios 5 5. Sí, por favor, hermano. También te ha desechado para que no sea gracias hermano. Entonces, mire: idolatría, rebelión, inmoralidad, estas cosas, estas cosas hacen que el Señor deseche, que el Señor tome un que el Señor tome decisiones de desechar, hermano. ¿sabe qué? lo que predicaba el pastor el domingo el Señor nos ama a todos hermanos a todos nos ama pero a veces el Señor tiene que tomar decisiones rudas y fuertes con uno para muchos sí para que entendamos pero a otros no porque la Biblia también dice que a unos les, per les pervierte la mente a propósito porque para ellos ya no hay salvación ya el Señor los desechó entonces hay pecados hermanos que pueden tocar nuestro espíritu y hacer que el Señor deseche completamente al ser humano y eso ocurre en el espíritu siguiente cita por favor primera de Corintios 5.5 de ah, hermanos eso está fuerte ¿quién dijo eso? no el apóstol, el apóstol Pablo, el tal, ¿qué dijo? Ah, imagínese, hermano, Dios nos libre, hermanos. Pero imagínese usted, usted va con todo su corazón a su pastor y su pastor le dice, te entrego a esa Pero por qué, hermanos, por qué? Porque yo no soy juguete de nadie. No, hermanos. Primera de Juan 5, 16. ¿Cómo cuánto tiempo llevo, hermanos? ¿Alguien sabe? O ya es hora de irnos. 7.35. Bueno, 15 minutos y acabamos, ¿sale? Va. Sí, por favor, hermano. ¿Ya vio hermano? O sea, fíjese. ¿Y eso quién lo está diciendo? ¿Quién? ¿Lo escribió Juan? Hermano, hijo de hermano. Ahora mira, miren la importancia, hermanos. Porque esto es, esto es, esto no es el cristianismo que se nos ha sido enseñado siempre, hermano. O sea que si hay cosas que no tienen perdón. Y tenemos que tener cuidado con esas cosas. Y para eso se necesita una administración en el Espíritu. Ahora, ¿quiénes pueden ministrar? Esa es hacer otra pregunta bien interesante. Por eso uno tiene que tener cuidado de quién le ora a uno. Hermano. Uno no puede dejarse de poner manos por cualquiera Ah, es que yo conocí Sabía que ese hermano iba a otra iglesia Y me dijo que podía orar por mí No dejé que orara por mí cuidado hermano. cuidado hermano Ah, es que bueno Vino el pastor de mi familia Y como es el pastor Tenemos que tener cuidado hermanos De verdad Tenemos que tener cuidado Pasemos a la siguiente etapa Ministración del alma. Ministración del alma. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera, vana manera vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas colosibles, sino oro o plata. Ahora mire de una vana manera de vivir la administración del alma empieza desde que usted hermano amado se congrega en una iglesia tú aceptas a Cristo en tu corazón te metes a congregarte a partir de ahí empieza una administración del alma por tu pastor y liderazgo la iglesia por ejemplo, ¿verdad? si se convierte un joven <coughs> si se convierte un joven y viene a las reuniones de jóvenes el pastor o el líder de jóvenes está ministrándole el alma empieza a ministrarle el alma pero repito, como yo les decía hace ratito, la administración del alma, hermanos, ocurre muchas cosas a veces sin darnos cuenta. Por eso el rey David decía, Señor, perdona mis pecados aún aquellos que me son ocultos. Porque hay cosas que no son ministradas sin que nosotros sepamos o sin que nos demos cuenta. Mire, influencias. En la administración del alma... Nosotros necesitamos ser ministrados por nuestros ancestros, por todo lo que nos pudieron haber heredado. Entre ellas, idolatría, rebelión, inmoralidad y pecados. Cosas que nos heredaron nuestros ancestros. Influencias. Influencias en el vientre. Esto se lo explico ahorita. En el consciente, de la manera consciente, de la manera inconsciente y en el subconsciente. Espíritus. Ahí entran los demonios, los espíritus inmundos y todo aquello que pudimos habernos metido, hermanos. Por eso le digo, hay cosas, hermano, en las que necesitamos administrados que ni enterados estamos. Por ejemplo, este testimonio se los conté creo que en alguna ocasión, en una ocasión en la iglesia donde estábamos con mi esposa llegó una muchacha de las que atendíamos y dijo, hermano, quiero ver si puedes ir a por mi primo, me ¿eh? ¿Está muy grave en el hospital? Sí, cómo no. Vamos, íbamos en el carro y cuando íbamos en el transcurso del camino me dice, es que hay algo curioso. Hay algo muy curioso porque todos mis primos se mueren de los 20 a los 24 años. ¿Cómo? Sí, me dijo. Pues ¿para qué primos ya se murieron. Lleva como cuatro o cinco primos creo. Y todos se morían a esa etapa, a esa edad, hermano. Ah, entonces ahí hay algo más. Y este primo ya andaba en esa edad. Entonces hay algo más. Hay un patrón que se está repitiendo. Pero yo ni sabía nada ¿no? Pastor, ¿por qué será? ¿Por qué será que yo soy bien enojado? Soy bien enojado, Pastor. Yo oro, yo... No, yo he hecho muchas cosas, pero por cualquier cosa me enojo. Ah, porque tal vez papá, mamá y abuelito, así eran tal vez. En muchas cosas, hermanos, cosas que nos pudieron haber heredado, mal carácter, costumbres, irresponsabilidad. La irresponsabilidad también se tiene que ministrar, hermano. Y sabe, hijo de hermano, esto es difícil, pero sabe que la irresponsabilidad a veces cómo se ministra la Biblia dice la Biblia dice que con el hijo pueden usar la vara de la corrección pero a ver, a un adulto porque ustedes son hijos para el pastor de aquí de la iglesia pero el pastor no va a andar con su varita, ¿verdad? va a andar con su ojo, ojo pero la irresponsabilidad a veces se tiene que corregir a mano dura Hermano, mire, la Biblia da mucho fundamento para lo que le estoy diciendo. No creo usted que a mí me gusta regañar. Pero yo se los he dicho, hermano, que está mi papá. Mi papá a veces cuando habla conmigo me regaña. Y esa es la manera en la que yo entiendo. A lo mejor porque soy necio, ¿verdad? Pero hay cosas, hermano, que hemos heredado en las cuales necesitamos ser ministrados. Mire, vamos a la palabra, pues. Le quiero leer esto, Mire. Las influencias externas podrán dañar el alma de acuerdo a su fuerza, frecuencia y duración. Estas se pueden recibir consciente, conscientemente, inconscientemente, como los procesos de adormecimiento. Escuche esto, hermano. Como los procesos de adormecimiento, como la anestesia o subconsciente, como la música, videos o algún otro método audiovisual. Mire lo que dice Gálatas 3.1. Gálatas 3:1 y 2 Corintios capítulo 11 versículo 4. ¿Alguien que lea Gálatas 3:1 y alguien más 2 de Corintios 11:4, por favor? Segunda de Corintios 1, 4, por favor. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que, que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que, que habéis recibido otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Gracias. Mire, aquí nosotros, por eso es importante, hermano. mire, algo que <coughs> yo me propuse desde que. Empezamos a trabajar o a pastorear con mi papá aquí. Algo que yo me propuse, no por mis gustos o no porque se me ocurrió, créame que no. Sino porque es algo que el Señor puso en mi corazón, fue dar fundamento a la iglesia. Dar un fundamento. Dar una doctrina. Porque si no tenemos una doctrina, hermano, entonces vamos a ser movidos por cualquier cosa. Y por eso es importante, hermanos. Por eso es importantísimo tener la misma doctrina que tienes en tu casa. Se lo explico de otra manera. Pero es importante que tú creas todo lo que tu pastor te dice. De acuerdo a la palabra. Hermano, ¿por qué? Porque cuando a veces, hermano, hay conceptos que no compartimos con el que está la cabeza, bueno, esa es una puerta en el que cosas pueden empezar a suceder. Yo, yo estoy abierto, hermano, al que podamos no quiero usar la palabra debatir porque yo, yo no debato con la palabra pero yo estoy abierto a aprender de usted también y que si tiene alguna duda si no comparte lo que yo predico lo que yo enseño, venga, siéntense, sentémonos A veces es usted quien tiene la razón pero vamos a la luz de la palabra pero hermano tenemos que realmente estar cimentados en lo que sabemos, en lo que creemos. Y esto no es con las costumbres, hermano, con lo que siempre se haya hecho. Esto es a la luz de la palabra. Mire, hay cosas que yo me he callado, hermanos, porque... Y no se los voy a decir, a mí, hay cosas que yo me he callado porque no quiero que se me asusten. Pero le voy a dar un ejemplo, uno, uno nada más, de la palabra. ¿Cuántos aquí creen? No me vayan a pedrear hasta que acabe de hablar, hasta que <risa> acabe el culto. Dejen hablar. ¿Cuántos de aquí creen que tatuarse es pecado? Levanten la mano. Saúl, Ale, Gené. ¿quién más? Con honestidad, hermano, ¿cuántos creen que tatuarse es pecado? Sí. Los demás no creen, la mano también. Los demás no creen que es pecado. Sí o no. Va. ok. ¿Por qué dicen ustedes que es pecado tatuarse? ¿Somos el, ¿Somos el templo? Sí, somos el templo. ¿Somos la imagen? Claro que sí. Bueno, denme un fundamento bíblico. ¿Dónde dice la Biblia que el pecados ¡Ojo! No me atendé, por favor. Espérenme. Pues yo que sepa no dice, pero dice... No sabes que sois templo del Espíritu Santo y debes cuidar de nuestros cuerpos. Bueno, yo eso yo lo hago como... Mire, para. le voy a ayudar, le voy a ayudar. La Biblia dice... No haréis imagen, ni marca en vuestro cuerpo. ¿Sí o no? ¿Usted puede interpretar eso como tatuaje? ¿Sí o no? Yo también. Pero la Biblia ahí no dice que es pecado. La Biblia dice ahí que eso es abominación a Jehová. El tatuarse no es pecado, es una abominación. Ojo, ¿el pecado se perdona o no? ¿Sí se perdona el pecado o no? La abominación. Entonces tatuarse no es un pecado Es una abominación Y eso es peor que pecar Ahora mire Le estoy dando un fundamento bíblico hermano Pero a veces defendemos cosas Sin, sin tener un fundamento bíblico Por eso Ya se estaban asustando ¿verdad? No yo no estoy a favor de los tatuajes Pero la Biblia no dice que el tatuarse es pecado Eso es abominación a Jehová Y eso no se perdona El pecado sí se perdona La abominación no Entonces, miren, hermano, pero si sí me estoy dando a entender... Y hay cosas que yo me callo, hermano. Una si viene alguien con tatuajes y quiere redimirse, ¿me has perdonado ya? Claro que sí.
1: Pero si una vez redimido
0: se tatúa, ¿no? Ah. Además ya hay técnicas para quitar el tatuaje, pero, pero mire, hermano. Si, sí, quieres. Sí yo sé que se incomodaron acá por el tatuaje. Ya los veía algunos con ganas de aventarme en la silla. ¿no? Pero eh, eso es lo que le estoy diciendo yo, hermano. Pero tenemos que tener un fundamento de lo que hablamos. No es el yo creo. No es porque siempre me han dicho que es un pecado tatuarse. No, no, no. Si la vida no dice que es un pecado. Pero eso es un ejemplo. Pero hay cosas, hermano, que estamos defendiendo y que hacemos capricho y barrinche sin fundamento bíblico. Solo porque se nos enseñaron nuestra costumbre. Ojo. ¿Qué? de es pecado, no. pero... No, no, no es pecado. No uno como No es pecado. No Peor. Exacto, es peor, no es pecado, es peor que el pecado, es una abominación a Jehová. El pecado, si fuera pecado, hermana, tatuémonos, se perdona, pero es una abominación. Ah, hermanos, y sabe qué, hermano, que es lo triste. Yo conozco muchos cristianos, ya cristianos, ya, que se tatuan hasta un pescadito. eso es otro tema ¿verdad? entonces ancestros en el alma necesitamos ser ministrados por todo lo que nos pudieron haber heredado hermanos y esto es bien importante porque hay gente que no va a cambiar su carácter hasta que le ministren del alma hay gente que no va a dejar de ser irresponsable. Hay gente, hermano, mire, maldiciones ancestrales. Ma las maldiciones ancestrales, si usted las ve en la Biblia, en el Antiguo Testamento, las maldiciones ancestrales, hermano, eran tan terribles, tan terribles que a muchos los mantenían en cautividad. Hay gente que espiritualmente puede vivir cautiva, aunque ore, aunque ayune, aunque busque. ¿Por qué? Porque no ha sido ministrada en el alma. Por una herencia ancestral. Influencias en el vientre, ¿sabía usted hermano amado? Yo creo que todos lo saben y si no, sabe que hasta la ciencia dice que los niños, que aun cuando no son niños sino cuando son fetos ellos empiezan a recibir desde el vientre, le quiero decir algo hermano, va a sumar exagerado, pero hasta la ciencia lo comprobó. Cuando usted está embarazada Y lleva un mes o dos meses Y ves que alguien te hace una mueca O se burla de ti porque te embarazaste Eso le afectó al feto Y a partir de ahí Tu hijo o tu bebé Ya recibió una influencia espiritual Que necesita ser ministrada en el alma Suena exagerado, ¿verdad? Pero es la verdad Conscientemente Ministraciones conscientemente por ejemplo híjole hermanos es que es muy difícil hablar de esto pero hay cristianos que necesitan ser liberados de ministraciones que le hicieron en otras iglesias que le hicieron conscientemente que ellos tomaron la decisión de pasar al altar y que le ministraran algo que no tenía que ser ministrado en la iglesia donde yo estaba <coughs> ese pastor cómo le encantaba invitar extranjeros yo creo que mínimo una vez por mes o dos veces por mes teníamos extranjeros predicar. Pero miran cada cosa que predicaban, hermano. Le contaba a mi papá una vez. Mire, hermano, no lo digo como crítica, se lo digo para que entendamos el tema. Una vez llegó uno. ¿Cuántos niños hay aquí? Que se paren los niños ahí en medio del Ahora, hermanos, pónganse todos de pie. Saquen una, una moneda un billete. Lo van a aventar hacia el altar, dijo. Y ahí están todos, hermano, aventando su dinero. Hermano, haciendo cosas que nada tienen que ver con el Señor y, esa, y esas ministraciones hermano tienen que ser ministradas en el alma <risa> hay gente que no puede crecer espiritualmente o que en la casa aquí que vino de otra iglesia que está aquí hermano que no puede avanzar que no puede tomar la visión de la iglesia porque tiene ataduras en su alma que necesitan ser ministradas y que fueron conscientemente ahora inconscientemente la hipnosis la el yoga la magia hermano cosas que inconscientemente se le pudieron haber sido ministradas ¿cuánto hay más? ¿cuánto hay más y se metieron a las cosas que no tenían que hacer? jugar la, jugar la ouija hacer pactos satánicos por pura curiosidad vieron videos en YouTube y que si a las 12 de la noche hacía algo, no lo sé, cualquier dónde decía, hermano, hay gente cristiana que ha hecho esas cosas y eso los tiene atados y por eso no pueden cre crecer. Se necesita administración en el alma también. Termino con este versículo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21, por favor. Segunda de Timoteo 2, 21. <coughs> Gracias, hermano. Necesitamos ser santificados, hermano. Necesitamos ser santificados. Y hermanos, yo se los digo, en el amor del Señor, en el amor del Señor, si usted siente la necesidad de ser ministrado, acérquese a su pastor, hermano. Acerquese a su pastor. Si alguien en esta iglesia tiene autoridad para ministrarlo a usted, es su pastor acérquese y si usted puede expresarse con él, cuéntenle la razón por la cual usted necesita administración. pastor, fíjese que yo me acuerdo que esto pasó, que esto hice pastor, fíjese que no sé por qué razón desde de que nací me pasa eso no sé por qué pastor, yo he orado he hecho todo porque a mí no puedo bueno, también necesita administración, ministrémonos ministrémonos es necesario que nos ministremos. Y para eso el Señor ha puesto una cabeza en este lugar. Él es el indicado, nuestro pastor es el indicado. Ministrémonos, amados hermanos. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar.